0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi keho. Arvoisat väkevän elämän uudet tulokkaat sekä vanhat tutut korvaparit. Tervetuloa jälleen lähetyksen parin. Ja, no en tiedä, tuntuu, että aina on erikoislähetys, mutta tänään on oikeasti erikoislähetys, koska teemaan erittäin poikkeava, mutta, mutta käytin ö, vaikutusvaltaa niin ihan suhdeverkostoin niin hyväksi ja sain tänne studioon erikoisvieraan. Ää, tota, ollaan paljon puhuttu syömisestä, liikkumisesta ja palautumisesta ja milloin mistäkin, mutta tänään tämmöinen erittäin paljon itseä kiinnostava teema kuin huijaaminen ja, 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 ja tota, mentalismi ja taikatemput ja, ja mitä nyt sitten lieneekään. Ää, huijauksen anatomia kirjan toinen kirjoittaja Jose Ahonen. Tervetuloa. Kiitos. Tota Äh, mä oon itse seurannut sun juttuja, vaikka kuinka pitkään, ja mihin tunnetaan itse asiassa niin kuin tosi kauan sitten ollaan tavattu ekan kerran. Siitä on varmaan
1: kymmenen vuotta. Joo, kyllä mä muistan. Olet jossain meidän firman pikkujouluja. Pokeria, kyllä, kyllä, ja ja tämmöinen luonnollinen kombinaatio. Ja juuri näin. Sieltä, että kyllä Tampereella, Tampereella tota, hyvät tyypit tutustuvat ennen myöhemmin.
0: Näin on. Ja, ja, tota, muistan, kun... Sä, olit silloin sillain, että sä, sä osasit silloin niin kuin tosi paljon jo taikatemppoja niin häkellyttäviä. Ja sitten mä muistinkin silloin mietin, että, 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 pitäskö, että tulisiko tästä niin oikein duuni, duuni. Ja Nythän sä oot niin kuin ihan ammatti. Mikä on se oikea termi? Mikä sä oot? Helppo meikki.
1: <totuksella> <tuksella> <tuksella> niin, niin tämmöinen tota, hupiukko. Äh, mentalisti kai on nyt oikea termi. Mentalis, mentalisti on tämmöinen äh, taikuuden alalaji jossa tehdään illuusioita ajatusten lukemisesta, hypnoosista, sukkestioista, ihmisen vaikuttamisesta ja tapahtumien ennustamisesta. Siinä on vähän kaikenlaista ja eri tapoja tehdä tätä asiaa. Mutta tämä mentalismi on minulle lähin juttu, mutta taikuri on myös ihan, ihan tota yhtä hyvä nimi. Ja nyt tietysti... Tota luennoitsija ja tietokirjailija, koska toista kirjaa ei jo kirjoita, niin voi jo sanoa, että on tietokirjailija.
0: Mikäs, tota, äh, niin, niin, jos on kirjoittanut yhden kirjan, niin silloin on yksinkertainen tietokirjailija. Mm, jos on kirjoittanut siton sit tota, oikea tietokirjailija. Äh, tota...
1: Joo, mulla on yksi tota, ukkeli, joka on julkaissut kirjoja. niin hän sanoi silloin, kun kun julkaisin tämän kirjan, että ei voi sanoa vielä itseensä kirjailijaksi. Sitten kun on kaksi kirjaa alla, niin voi sanoa asiassa kirjailijaksi. Siitäkin huolimatta, että nämä olivat <laughs> <laughs> Mutta näin kai se menee. Kyllä, kyllä. Hei, tota, ää,
0: se, minkä takia mä pyysin sut tänne, on, on tota, tämmöinen, niinku, mua kiinnostaisi ennen kaikkea se, että, että niinku, kun huijataan, on se sitten noin niin hyvän tahtoista vai, vai, vai sitten niinku, pahan tahtoista? Ja, ja tota noin niin, että mitenkä se niinku, oikein tapahtuu. Mutta otetaan nyt niin Muutama sana tästä kirjasta. Miksi te tämmöisen kirjoititte ja, ja tota, millainen tämän prosessi oli ja mikä, mikä sai niinku sytykkeen tähän, että nyt tehdään tällainen?
1: No meitä vähän kiinnosti se, että yhteiskunnassa on, on tota sellainen tavallaan threshold valheelle ja huijaukselle. Et me sallitaan tietynlainen huijaus ja sitten kun se ylitetään, niin sitten se ei ole enää ok. Ja tämä tavallaan harmaa alue oli se, mistä tämä innostus vähän lähti, että esimerkiksi... Ähm, vaikka nyt, että sä saat ajaa 80, mutta sitten useimmat ajaa 82 kilometriä, että se on niin vähän fine vielä, mutta sitten siitä eteenpäin muuttuu rangaistavaksi ja samalla lailla urheilulajeissa on, on tietynlaiset huijaukset ja filmaamiset aina kosher, kun se ei mene liian pitkälle. Et ihmiset jotenkin lähtökohtaisesti sallii pienen määrän vilppiä.
0: Aivan muuten.
1: Ja, ja se on sama vuorovaikutuksessa ihan, että on joitain tutkimuksia siitä, että kun Ihmistä kohtaa vieraat, tuntemattomat ihmiset toisessa, niin he ihan ensimmäisten minuuttia aikana jotain valehtelee toisilleen. Mitä se on tavallaan. No jotain tämmöistä, että miten on mennyt, no tosi hyviä näin vaikka <tuh> ihan hirveä päivä. <tuh> että tota, se kuuluu normaaliin vuorovaikuttamiseen. Meidän yhteiskunta ei pyörisi, jos me ei vähän valehdeltaisi. Tähän on Jim Carreen leffa, tämä layer, layer on aika hyvä esimerkki siitä, että miten kävisi, jos olisi rehellinen kaiken aikaa, koska ei sitä kukaan, kukaan ei kestä ihmistä, joka on rehellinen kaiken aikaa, vaan meidän pitää olla olla tavallaan miellyttäviä ja tulla toimeen toisten kanssa, ja siihen aina liittyy tietynlainen vilppi ja huijaus. Ja sitten on mielenkiintoista se, että miten tätä valhetta ja huijausta katsotaan lähtökohtaisesti negatiivisena asiana, vaikka se tosiaan on tämmöinen irroittamaton osa ihmisyyttä. Joka me sallitaan itselle ja toiselle me siitä ei puhuta. Mutta sitten siinä on kaikki nämä tietysti niin huijauksia on eri aloilla, jotka on mennyt hyvin pitkällekin. Että tietysti niin urheilumaailmasta doping on hyvä esimerkki siitä, että, että kyllä kaikki tietää, ketkä niin huippuurheilua harrastaa tai työkseen tekee, että, että siellä huipulla kyllä on aika tavallista käyttää kaikenlaisia metodeja, jotka ei ole sallittuja siihen, että menestystä tulisi. Mutta sitten taas tavalliset ihmiset, no ehkä nyt se on vähän muuttunut, mutta kyllä mä muistan silloin, kun nämä <köhön> Lahden skandaalit tuli, niin ainakin mun vanhemmat oli hyvin yllättyneitä siitä, kun mä olin taas sitä mieltä, että kaikki ne douppaa, että kyse on vaan siitä, että ketkä jää kiinni siitä. Ja tällaisista asioista vähän se lähti, ja meitä kiinnosti niin kuin tavallaan kahden tämmöisen ammattihuijarin toimesta käsitellä näitä aihepiirejä. Että me Peten kanssa ollaan, tämmöisessä showbisneksen viitekehyksessä valehdeltu <laughs> ihan l- niin loputtomia kertoja. Ja me ollaan tavallaan ammattimaisia paskanpuhujia. Että se on meille hyvin silleen tuttua. Ja sitten, mitä mä nyt tuossa tein, huijarit-tiimin mukana tällaisia vedätyksiä vielä, sitten tehtiin vähän juttuja tuonne Suomi-popille ja neloselle, niin, niin, niin siinä pääs vähän maistaa myös niin kuin aidosti, että miltä tuntuu oikeasti huijata, joka ei ollutkaan yhtään niin helppoa, kuin mitä ajatteli, kun on tottunut tämmöisen show business viitekehyksen. Mutta tavallaan tuo, meidän näkökulma on siihen vähän erilainen kuin jollain sosiologilla, että, että me ymmärretään jotain siitä valheesta ja miten se toimii. Ja sitten nämä kaikki eri yhteiskunnalliset ilmiöt, vaikka musiikkibisneksestä sitten urheilu, että minkälaisia huijauksia silloin on tehty. Että paljon sitä tarinoita tuossa kirjassa erilaista vedätyksistä ja sitten vähän pohdintoja siitä, että että, että mikä asema tällä valheella ja vilpillä meidän maailmassa on.
0: Aivan. Mä oli tuo jatkokysymys, että, että niin huijauksen määritelmä, että miksi huijataan ja niin onko huijaus aina oikea ja väärin? mutta siihen jo vähän vastasikin, mutta jäikö vielä jotain työtä? No se, se voi
1: sanoa, että mun oli aika hyvin kuvattu sitä, että ää, huijaus on aina, siinä on oleellista se, että tämä joka huijauksen tekee tai valheen tekee, tiedostaa, sen, että tämä asia on mm, niin kuin väärin tai että se ei ole niin kuin hän väittää. Että sitten hän on tämmöistä huijaamista myös, että joku hyväuskoisesti huijaa. Esimerkiksi nyt joku tämmöinen Vinkapita-juttu tai joku tämmöinen verkostomarkkinointihomma, niin ei siinä välttämättä tämä väliportaan tyyppi huijaa, vaan se luulee tekevänsä ihan niin kuin hyvää duunia, ja siellä on sitten ylempänä ne tyypit, jotka tietää, miten tämä kuvio toimii. Mutta se, että huijata, pystyy myös tietämättä sitä itse. Ja sama mulla on hyvä esimerkki se, että mä oon miettinyt, etenkin kun kirjoittaa uutta kirjaa, niin miettinyt paljon selvänäkijöitä. Ja sitä, että, että mä itse uskon, että iso osa selvänäkijöistä ei ole huijareita, vaan he huijaa eniten itseään siinä. Että he ovat esimerkiksi hyviä itse, äh, ihmistuntijoita, äh, hyviä havainnoitsijoita, tulkitsee esimerkiksi alitajusti mikroilmeitä ja pystyy tekemään tämmöisiä analyyseja tavallaan niin kuin automaattisesti. Ja siitä tulee helposti sitten ihmiselle itselle jo semmoinen olo, että nämä ju- tulee jostain, pakko tulee jostain muualta nämä tiedot, että en mä voisi niitä itse mitenkään tietää. Mutta sitten mä tiedän taas mentalistina sen, että kun mä käytän tem- ja rakentaakseen näitä juttui, niin mullekin on käynyt tosi useasti semmoisia hetkiä, että vitsi, että onko mulla oikeasti jotain tyyppiä, mistä mä nyt pystyin tietää, että on koiran nimi on Jeppe. <tipiä> Et niinku se on ihan käsittämättä. Sitten mä puraan sitä myöhemmin ja mä niinku ymmärrän, että, Aa, että siinä oli tämmöisiä ja tämmöisiä ja se reagoi tähän ja siinä on niinku tavallaan semmoinen tekniikka välissä. Mutta aina ei huijaa ja edes tiedä, että huijaa.
0: Aivan. Mä oon joskus miettinyt, kun... mikähän se on se, tulee telkkareissa aamuisin se semmoinen ohjelma, missä... On niin kuin, jotain tämmöisiä selvänäkijöitä vai? <kodit> Joo, ja, ja jo. sitten tietysti, okei, mä nostan käden pystyyn, että mä en ole niinku tutkinut jotain niinku astrologiaa, jostain niinku venuksen tähtisumusta ennustamista, niin, niin, mutta tota, se kuulostaa välillä siltä, että, tota, et niinku, että me sitä miettii, että mistä tässä on nyt niin oikein kyse. Onko tämä, onko tämä video-ohjelma vai onko tämä totta? Vai, vai kuka tässä on niinku hukassa nyt? Vai onko kukaan hukassa?
1: Mä luulen, että vähän kaikki on hukassa ja että tämmöinen, siis sitähän tehdään sen takia, että siinä on järkevää liiketoimintaa, niin? että, mm-hmm. että ihmiset soittaa sinne ja laittaa rahaa siihen. Miksi ihmiset soittaa ja laittaa rahaa siihen? Se on toinen kysymys. Mä uskoisin, että pohjimmiltaan se on se, että ihmiset haluaa kahta asiaa eniten maailmassa. He haluaa kuulla asioita itsestään tai puhua itsestään. Ja tämmöinen on tavallaan, Jenkeissähän sanotaan, että etenkin tuossa mun alalla, mäkin käyn, meillä on tämmöinen Psychic Entertainment Association, missä on tämmöistä, no parisataa mentalistia ympäri maailmaa. Meitä on nyt Suomesta kolme siellä ja käydään sitten oppimassa toisiltamme ja kerran vuodessa Jenkeissä. Ja siellä puhutaan paljon siitä, kun Jenkeissä tämmöinen selvänäkemisen mediobisnes on ihan eri, luokkaa kuin Suomessa, että siellä on kadulla tosi paljon tämmöisiä kaikenlaisia tarot ja ja näin, niin siellä tavallaan puolustellaan tätä sillä myös, että, että se on niin älyttömän kallista, jos sä menet psykologille juttelee, Et sitten, että sä meet kadulla ja heität sen niinku 50 ja joku kuuntelee sun juttuja siinä, siinä tota puoli tuntia, niin se on niinku helpompi, mutta mun mielestä se on vähän kuitenkin epäeettistä, että että se on ihan hyvä, että kuunnellaan, ja kaikkien meidän pitäisi kuunnella ihmisiä enemmän, mutta sitten se ongelma tulee vähän siinä, että jos siellä annetaan jotain, jotain tavallaan ratkaisuja, että tämmöinen ihminen, millä ei ole mitään koulutusta, niin antaa jotain tavallaan ehdotuksia, mitä sun pitäisi elämällään tehdä, niin se on aika niin kun...
0: sitten, voi, se, on, se on ehkä, jos niinku tavallaan kaksi yhtä, ystävystä juttelee keskenään, joku sanoo, että joo, ehkä sun kannattaisi jättää jeppe, niin mm. se ehkä niin menee, jos se on vain mutta jos sä oot tavallaan sellaisessa autoriteetti niin auktoriteettiasemassa ja sulle maksetaan siitä. Ja sit se...
1: No just näin ja sitten ihminen on hirveän altis projisoimaan kaikkia omia asioita toisen äh, kertomiin lauseisiin tai vaikka tarotkortteihin. kortteihin tai näin. Eli no, mulla on semmoinen hyvä, hyvä anekdootti, joskus vuosia vuosia sitten varmaan sitä aikaa, kun me sun kanssa tavattiin, niin me Kerran jossain paarissa tapasin kaksi semmoista keskikästä naista ja mä näytin jotain korttitemppuja. Toinen heistä halusi koko ajan, että mä povaan hänelle niillä mä, mä en povaa, mä en osaa povaata ja mä en usko siihen, mutta hän vaan oli, että povaa, povaa. Ja sitten mä ajattelin, että no tanssit, tälleen niin vitsillä laitoin muutaman kortin ja tässä on sun menneisyys, tässä on tulevat. Niin se, että sieltä tuli joku kortti, niin hän niin kuin rupesi itkemään ja oli silleen, että joo, tämä tarkoittaa, eikö tämä tarkoitakin sitä, että mun pitää jättää Jorma ja mm. näin. Se on, niin tavallaan, että se on ollut hänellä hirveänä möykkynä sisällä ja sitten kun on pienikin väylä siihen, tämmöinen joku esoteerinen tiedätkö, ratkaisu tulee sieltä, hän tarttuu siihen niin kynsiä hampaan, että, että on niin kuin, koska ihmisiä, ihmisiä niin pelottaa muutoksen tekeminen ihan älyttömästi. Sä tiedät siitä varmasti paljon, että muutos on vaikea, vaikea toteuttaa, että me ihmisenä ollaan hirveän turvallisuuden hakuisia. Niin sitten, jos joku tavallaan antaa sulle köyttä siihen muutokseen, niin sä helposti lähdet mukaan siihen, että sulla on tavallaan joku, joka sua ohjaa. Ja sen takia nämä selvänäkijät on vähän vaarallisia.
0: Mm. Tota, to sitten, mennään itse pihviin. Eli niin tyypillisiä huijauksia. Nyt sitten, mulla menee terminologia varmaan sekaisin, mutta niin kuin, kun on niin taikatemppuja ja mentalismia ja sitten vedätyksiä, mitä nyt sitten. Jos ajatellaan vaikka sun ammattia, niin... niin Mitkä on niin kuin, tyypillisiä ja miten ne niin kuin, toimii. Ja se, se, mun, niin kuin, ennen kaikkea se niin kuin, kiinnostaa se semmoinen, koska kun, kun sä esimerkiksi te, oot opettanut mulle muutaman tempun, niin, kun, kun, kun ei tiedä, miten ne menee, niin on sillä tavalla, että herra, että mit, mitä, mitä voodoo tätä on? Tämä on, on jotain mustaa magiaa. Mitä tässä tapahtuu? Ja sitten kun sä näytät, kuinka se tehdään, niin sitten sitä katsoo niin sekunnin päästä sillä, että no, miten mä en niin tota Totta kai se menee näin. Ja sitten kun itse esittää sitä temppua joillekin, niin on sillä, että, että miten tyhmiä nuo ihmiset on, että ne ei tajua tätä. Niin, niin tota, miten, niin kuin, mihin tämmöiset tyypilliset huijaukset, miten niitä tehdään, mihin ne niin perustuu ylipäätään?
1: No, jos lähdetään purkaan tota, ihan taikuudesta, tälle visuaalista huijauksesta. Mä
0: kysyn tätä muuten myös sillä, että koska niin kuin tässä olen puhuttu, niin tämmöistä huijausta ja näitä niin voi käyttää myös väärin, jotta sitten tavallaan, Voisi olla itse vähän anturit ojossa, että kun nyt jotain tämmöisiä, mitä sä seuraavaksi kerrot, alkaa ilmeneen tai joku tulee juttelemaan tekijöitä jotain asioita, niin voisi olla vähän niin kuin silleen... Joo,
1: Joo tämä on itse asiassa aika hyvä analogia tuohon, mihin just viittasit. Eli taikuudessa, kun usein ajatellaan sitä, että kyse on harhautuksesta, taikuri harhauttaa, niin se ei, se ei pidä ollenkaan paikkaansa, vaan kyse on siitä, että taikuri ohjaa sun huomiota. Ja meidän havainnointikyky... Ja kyky huomioida jotain asiaa on hyvin semmoinen kapea. Me pystytään keskittymään vain yhteen asiaan kerralla. Ja jos se tainkuri saa siihen mukaan, että sinä kiinnostut siitä asiasta ja lähdet katsomaan sitä asiaa, niin taitava tainkuri pystyy ohjaamaan sun fokusta sinne minne se haluaa. Ja silloin sä et näe mitään, mitä muualla tapahtuu. Et se on sama kuin tämä klassinen esimerkki, missä psykologinen koe, missä koripalloille, että heittää korea, ja sun pitää laskea, että monta koria heittää punapaitaista ja monta sinipaitaista. Sit siellä kentällä menee korilla. suurin osa ei huomaa sitä, koska ne keskittyy niihin, niihin koreihin. Niin se on vähän sama homma tässä. Se on sitä... Sehän
0: on muuten sellainen video, että se ei ole mikään miniatyyri korilla, siis se on ihan täyskasvuinen
1: <laughs> <laughs> Joo, se, se on ihminen, iso ihminen korilla puvussa, mikä siellä se hyppii <laughs> vielä ja näin. Levittelee käsiä, mutta se, niin kuin miss, se niin kuin missaa helposti ja sama juttu on vuorovaikutuksessa, että taitava vedättäjä pystyy ohjaamaan sun fokusta tiettyihin asioihin, jolloin sulta jää tietyt asiat huomaamatta. Ja se voi tapahtua tälleen ihan käytännön tasolla, että esimerkiksi joku taskuvaras ää, kiinnittää huomion johonkin toiseen kohtaan sun kehoa ja samalla sulta lähtee lompakkoon. Ja Usein taskuvaras vielä tekee näin, että se ei vedä sitä lompakkoa, vaan se ottaa kiinni siitä lompakosta ja tönää se suostaan toiselta puolelta niin, että sä itse siirryt ja silloin sä et tunne sitä, koska sulla on ensinnäkin fokus toissa kohtaa kehoa ja sitten sä teet itse liikkeen, jolloin sä et tunne liikettä. Eli <köhö> näin voi olla vaikka tämmöisessä niin taskuvarastilanteessa lähietäisyydellä, mutta sitten sama logiikka pätee isompiin vedätyksiin. Et kun me ohjataan se fokus tiettyihin asioihin, niin sulta jää tietyt asiat huomaamatta. Ja sen takia, että jos haluaa välttää huijaamista, niin pitäisi ensinnäkin aina rauhoittaa tilanne, koska kiire on semmoinen, mitä huijarit käyttää, koska sä et ehdi miettimään. Ja silloin pystytään helpommin toteuttaa näitä. Et tavallaan, että pysäyttää se tilanne ja miettiä, että mitä se on tapahtuu, ja kyse ja kysyä uudestaan, että mitä sä niinku haluat ja näin rauhoittaa se tilanne. Kysealaistaa auktoriteetit. Ihminen on hirveän luottavainen, että jos sulla on vaikka joku univormu päällä, niin se luo sulle semmoisen näennäisen äh, sosiaalisen tota, tota, luottamuksen verhon. Ja tämmöiset pitää pystyä niin kuin, myös poistamaan mielestään, jos haluaa havainnoida sitä, että sua huijataan. Ähm, no, tuossa, mitä mä teen, että miten... Mä tiedän... oli muuten, tuohon Joo. tuli
0: mieleen. Mä en, mä en huijannut, mutta mä mietin, että tota, näin ehkä voisi joku ilkeä ihminen käyttää hyväkseen tilannetta, koska äh, olin itse puhumassa yhdellä keikalla. Ja sitten se, se luento meni vielä pitkäksi ja, ja tota, mulla oli hirveä kiire hakea poikaa tarhasta. Ja sehän on semmoinen asia, mistä niin ei vaan myöhästytä. Ja, ja, ja tota, mä juoksen sieltä luentosalista pihalle ja kaivan, tiedäkö niin mu parkkilappu ja narikkalappu sieltä. Ja sitten ne on niin hävinnyt jo ihan taivaan tuulien. Tänäkä päivänä en tiedä, ne meni. Ja sitten mä olin niin aivan nesteissä, kun mä mietin, että mulla ei tässä ole niin sekuntiaika hukata. Sitten mä juoksin ne narikkaan ja olin silleen, että, että moi, kai sä muistat, mutta mä tulin vähän myöhässä ja nyt mulla on narikkalappu hukassa ja mulla on niin kuin, poikaa pitää mennä hakeen tarhasta. Tiedä, tulee niin ja sitten se toinen tyyppi on sieltä, oh my god, oh my god. Ja sitten... Sitten mä niin selitin vähän, millainen takki mulla on. Sitten se kävi sieltä hakeen pari-kolme takkeista. Joku neljäs takki oli se, mikä sitten oli oikeasti mun. Ja sitten mä otin sen ja lähin meneen. Ja, ja, ja siitä ei niin koskaan kysely. Siis periaatteessa mä olisin voinut vaan tulla siihen ja kysellä sieltä takkia kunnes tulee mun niin kun preferenssiin sopiva jonkun toisen kiva takki ja ottaa se siitä. Mutta se tavallaan se tuli silleen vähän niinku että anteeksi tosi kauheasti, että mä vaivaan sua, mutta mulla on hirveä kiire, että poika on ja kaikki. Niin ja siis ja toi... sit se, se meni niin tosi sujuvasti ja, ja mä en periaatteessa kyllä syytä sitä tyyppiä, koska se oli tosi vaikeassa paikassa siinä. Ja, ja tota...
1: Mutta toi on malliesimerkki siitä, miten huijaus toimii. Mm. Jos tota vähän vielä haluaisi hioa, niin, hio, niin sitten sä olisit mennyt hyvissä ajoin katteleen siihen, että Kuka siellä on joku semmoinen niin rikas tyyppi tai tälleen, että kuka jättää takkissa, sitten sä painat niin tuntomerkit siitä takista mieleen ja sit... <laughs> näin, näin mun mieli toimii. Mutta tota, äh, just tätä me testattiin silloin, kun me tehtiin tätä huijariprojektia ja me esimerkiksi hoidettiin ilmaisia vaatteita, että me soittiin vaatekauppaan. Meillä oli auktoriteetti. Onko se niitä muuta juttuja, mitä tässä on tässä kirjassa? Äh, no. Joo, silloin on okay. kuvattu.
0: Koska mä mietin, kun, kun täällä oli näitä kuvauksia, mä mietin, että kannattaakohan näitä edes lukea <laughs> niin, ääneen tässä, koska <laughs> voi saada idea, että pitäisikö hakea no, uusi takki. Me,
1: me mietittiin tota, mutta toisaalta tässä on semmoinen asia, että se on helpompi lyö se takki johonkin foliokassiin ja viedä pois, kun tehdä tämmöinen vedätys, mm. että toi ei ollut helppoa edes meille, vaikka ammattihuijareita oli, mm. oltiinkin, että, että tota, mua ainakin jännitti ihan älyttömästi, kun mä soitiin siihen, mun niin sydän kahtasataa ja ei todellakaan ole helppoa. Ää, ja sitten toisaalta siinä oli hyvä opetus myös se, että kaupoille että kannattaa vähän tsekata vielä, että ennen kuin, niin kuin kolmen tonnin reelleet kassiaan tuntemattomalle ihmiselle. Mutta meillä oli nämä niin samat periaatteet. Me soitettiin, meillä oli auktoriteetti, me sanottiin, että me ollaan kuin Tiger Swedenin, tai Dieselin joku tota, bossi ja että nyt on hirveä tilanne, että meillä on Tampereella kuvaussessio ja on Assari unohtanut tietyt vaatteet, että voitko katsoa, onko teillä tota takkia, tuota housua ja tämmöistä. Me katsottiin niitä nettisivuilta, että niillä on ne siellä, että me tiedettiin ja sen katsoit, että on, on. Sitten niin tämä kiire just ja auktoriteetti kiire ja sitten kehuminen. Sitten aivan loistavat. Hei, mikä sun nimi on? Heli. Joo, Heli. Hei, oliks sä siellä teidän avajaissa silloin, kun teillä toi liike avattiin? Me, me ehkä taittiin nähdäkin. Et sä, sellainen tota, tummatukkainen Mimmiä, nähtiin siitä, kun me soitettiin jostain, että me nähtiin ne liikkeeseen. Ja ja, <laughs> tota, ja, ja tällainen kehuminen, että ihan mahtavaa, että hei, meille tulee Assari hakea sen kassiin tuossa puolen tunnin päästä ja, ja, ja. sitten ne löi vaatteet kassiin ja mitä me tehtiin? Viisi liikettä, mihin soitettiin, niin neljä niistä meni maaliin. Yksi ei onnistunut ihan semmoisesta niin huonosta onnesta, että tämä tyyppi, kelle me soitettiin, niin hänelle soitti, ää, oliko se nyt sit Helsingin päästä just heidän niin kuin, joku myyntipäällikkö, ja hän rupesi sen kanssa puhumaan tästä asiasta, ja sitten se niin kuin, kosahti siihen. Mutta just tämä, että me ollaan, etenkin suomalaiset, me ollaan semmoisia, mm, koitetaan olla kohteliaita ja auttaa toisia, ja ollaan aika hyväuskoisia silleen, että Suomessa aika vähän on tämmöisiä huijauksia liikkeellä loppujen lopuksi, niin, niin, niin me luotetaan toisiimme, mikä on hyvä asia. Mutta siinä on myös kääntöpuoli, että, että, että se luottamus on myös helppo taitava huijari hyödyntää. Aivan.
0: Tuota, onko huijaminen sitten helppoa vai vaikeaa? Jos ajatellaan nyt, niin kuin, tietysti varmaan niin kuin vaikeusaste riippuu, että mit- mitä ollaan tekemässä, niin Mut onko se niin kuin jos ajatellaan tämmöisiä, no arkipäivä, jos ajatellaan, että joku, äh, joku ilkeämielinen rosmo just haluaa viedä lompsia tai, tai niin edespäin. Koska mä oon usein miettinyt sitä, että, 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 tota, äm, että jos mä oon vaikka jossain ulkomailla liikenteessä, niin, niin tota, mä en esimerkiksi pidä ihan hirveästi rahaa päälläni kerralla mukana. Koska mä oon miettinyt sitä, että, että jos siellä on joku, joka tekee työkseen sitä, että vie lompakoita, niin ehkä se sen multa vie, jos se niin haluaa. Olet niinku...
1: ihan oikeassa ja, ja ää, ei ikinä lompakko takataskuun. Jos on pakko pitää takataskussa lompakko, niin laittakaa niin sivun se sinne. Silloin se on aika hankala sieltä napata. Ää, joo, taitava taskuvaras kyllä kääntää mitä vaan ja ne lähtee aika huomaamatta. Tuo on ihan hyvä, hyvä idea ää, pitää, pitää vähän rahaa päällä näin. Mutta sitten se, että onko se helppoa, niin... No ei se helppoa ole. Että tietysti meillä on erilainen moraali kaikilla. Että jos sä jos oot vähän tämmöinen psykopaattinen tyyppi ja sulla ei niin kuin ihan normaali tämmöistä niin omattuunnot kolkuttele, niin huijaaminen voi olla hyvinkin helppoa. Ja mitä me tuossa kirjassakin haastateltiin, Hannu Lauermaa, joka on siis työssään nähnyt kaikenlaisia psykopaatteja, niin hän kertoo yhdestä tapauksesta, jossa henkilö siis myöhäisellä aikui siellä vasta niin ymmärsi, että Hänessä on varmaan jotain vähän erilaista kuin muissa, että koska hän pystyy tekemään tämmöisiä juttuja ja huijauksia ilman, että häntä jotenkin niin se kolkuttelee omatuntoa. Ja sitten näillä psykopaattisilla luonteilla on usein myös se tämmöinen maailmankuva, että kaikki huijaa, että tavallaan että he näkevät tämän maailman semmoisena, että kaikki vedättä, jolloin niin sitä, sitä semmoista omaa tuntoa tai oman kolkuttelua ei oikein tule. Ja tämmöisen henkilö on tietysti helppo huijata, mutta sitten jos me puhutaan ihan tavallisista ihmisistä, että jolla on normaali omatunto, niin ei se. Kyllä mä väitän, että se on tosi vaikeaa, että vaikka mä kouluttaisin sulle jonkun helpon huijausmetodin, että millä sä saat jotain nyt vaikka kännykän tuosta, niin se, että sä varmaan mekaanisesti sen oppisit. Ja me voitaisiin niin kuin harjoitella, tai vaikka kellon vieminen, niin mä pystyisin opettaa sulle, että sä saat ranteesta kellon äh, yhdellä kädellä, muutamassa sekunnissa pois, niin me voitaisiin sitä harjoitella muutama tuntia, sä se osaisit. Mutta se, että sä menet oikeasti se ihmiseltä viemään, niin siinä se vaikeus tulee. Et se ei ole se mekaaninen, vaan se on se psykologinen juttu. Et se on, vaatii kyllä niin kuin tosi paljon hermoja ja vaatii tietynlaista asennetta. Että jos mä vien kellon mun esitykseen niin se on fine, koska se on showbisnestä ja se on siinä viitekehyksessä. Mä annan sen kellon takaisin ja se on hauska juttu. Mutta en mä pystyisi niinku yhtään sen helpommin kuin säkään viemään kelloa tuolta niinku tyypiltä anastusmielessä. Että kyllä se, just kun noita ä, aitoja vedätyksiä testattiin, niin, niin kuin sanoin, niin oli tosi tosi vaikeaa psykologisesti
0: Joo, mä muistan se, kun silloin joskus meidän pikkujoulussa kävit vetälleen silleen, niin tavallaan yleisön seassa ja, ja tota noin niin... Ää... Siinä oli hauska huomata se, just, kun, oli, kun sä veitti joltain niin kelloa siitä ranteesta ja sitten tota, ää, siinä oli just jotain, se pistit sen tekemään jotain tosi hankalaa hommaa käsillä. Se oli joku semmoinen, että pyörittää toiseen suuntaan, toisella kädellä ja toiseen. Semmoinen, mikä niin kuin tavallaan rasittaa aivoja tosi kovasti. Ja sitten se, se oli hauska katella siitä vierestä, kun se niin seurasi, että miten tuo ihminen ei tajua, että sieltä viedään parhaillaan kelloa kädestä. Mutta olisin varmaan niin kuin mennyt itse just siihen samaan. Ja, ja, ja tota.
1: Joo, se on... Se on se, että kun sulla on huomiokyky jossain, niin sä et näe mitään muuta. Ja ihminen on tosi altis sellaiselle. Ja että jos sä oot siinä ihmisten edessä ja sua käsketään nyt seuraa, että muista, että vaikka, kumpi kolikko sulla on tässä kädessä ja kumpi tässä, että kumpi on nyt oikealla, kumpi vasemmalla, johon vaihdellaan. Ja sun aivokapasiteetti on nyt siinä. Sä vaan mietit, että sä et halua nolata itseäsi siinä, vaan sä haluat olla tarkkana, että mä todellakin tiedän, että missä ne menee. Niin sitten siinä jää huomaamatta, että sulta lähtee kello tai vyö tai jotain samalla.
0: Aivo, aivo. Toi, tota, no sitten oli tämä mentalismi, mikroilme, että niinku, liittyykö ne toisiinsa. Putin no, ennen kuin painettiin rekki päälle, että puhutaan vähän siitäkin. Mitä se niinku, on?
1: Tota, mentalismi täytyy sanoa silleen, että se, on... se on teatteria. Siis mentalisti on taikuri, jolla on tämmöinen... Tavallaan hahmo, että hän lukee ajatuksia tai jotain tällaista. Ja se, että kuinka paljon siitä on temppuja ja kuinka paljon on psykologiaa, niin riippuu ihan tekijästä. Toiset vetää ihan täysin tempuilla, ja se muu on vaan semmoista niin lumetta ja tämmöistä dramaturgiaa. Ja toiset voi vetää sitten, tosi paljonkin sinne psykologia päätyy. Ja useimmiten se on jotain siltä väliltä. Ja et esimerkiksi mä teen... Juttuja, missä on taustalla ihan temppu, mutta sitten on myös ihan aitoa psykologia, että joku tämmöinen vaikka, että äh, kaadan ihmisen etäältä, tämmöinen niin tota, invisible force tyyppinen juttu, niin se on taas ihan psykologia, ei no mitään temppua sinne äh, Mutta sitten nämä mikroilmeet ja nämä, niin ne on semmoisia, mikä liitetään helposti tuohon, mitä mentalisti tekee, mutta... Ei mentalisti lavalla lue mikroilmeitä, että, 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 että siinä on paljon muuta tekemistä. Kehon ehkä, ja esimerkiksi, että jos on joku temppu, jossa pitää koittaa päätellä, että valehteleeko joku ihminen ja puhuuko joku totta. Että siinä on vaikka nyt viisi ihmistä ja niistä vaikka nyt sit neljä valehtelee ja yksi puhuu totta. Niin ihan lailla kuin se mentalisti, niin myös yleisö voi katsoa ja arvioida sitä kehonkieltä ja heidän käyttäytymistä ja koittaa päätellä, että kuka heistä puhuu totta ja kuka, kuka valehtelee. Mutta sitten niin tämä esimerkiksi on, mua kiinnostanut. Mua on kiinnostanut ihmismielen ihmeellisyydet ja kaikki tällaiset niin jo kauan ennen kuin mä rupesin taikatempuista kiinnostumaan. Et mulla lähti ihan siitä, että mä teiniässä olin kiinnostunut hypnoosista ja aloin sitä opiskelemaan. Sitten se on vähän mulla ajautunut siihen, että, että, että on päässyt sitten kouluttaa myös vuorovaikuttamista ja havainnointikykyä ja sitten näitä mikroilmeitä ja kehonkieltä. Ja se on hirveän mielenkiintoista, että joku mikroilme maailmankin on sellainen, mitä ihmiset aika huonosti tuntee. Ja sitten kun näyttää niille vähän videoita, että missä esimerkiksi ihmiset valehtelevat. Siellä on vaikka jotain urheilijoita, joilta kysytään, että käytitkö dopingia, ja sitten vastaa, että ei. Ja sitten me tiedetään, että he valehtelevat, koska he on myöhemmin jäänyt kiinni. Ja se, että heillä käy samat mikroilmeet, niin kuin Kerta toisaan jälkeen ja niitä kun näyttää muutama peräkkäin, niin se vähän niin kuin ihmiset rupeaa, että aah, että tämä on mielenkiintoista. Mm. Ja se avaa tavallaan uuden tavan myös tähän vuorovaikutukseen ja havainnointiin. Niin siis mikroilmeekki on silleen, että ne on, ja ilmeet muutenkin, ne on signaaleja tunteesta. Mikroilmeet on tämmöisiä, jotka on signaaleja tunteesta, jota ei haluaisi näyttää. Että tavallaan vilahtaa kasvoilla, vaan tahattomasti. Mut niistä pystytään tekemään sitten päätelmiä, että minkälainen tunnetila tällä ihmisellä kävi. Mutta ihan samalla lailla, kun valheenpaljastuskone ei paljasta valhetta, niin mikroilmekään ei sinällään paljasta valhetta. Se kertoo vain ja Sitten tämä tulkitsijan tavallaan vastuulle ja tehdä ne päätelmät siitä.
0: Ei, eli niin, niin mikroilmällä ei voi vielä niin kuin todistaa? Että nyt... Ei, ei. Niin.
1: Ja se on ihan sama kuin just tuo valheenpaljastus, että valheenpaljastuskone kun se mittaa erilaisia tuntemuksia, mittaa tota verenpainetta, sykettä ja erityistä ja tämmöistä. Ja sitten se psykologi asettelee ne kysymykset niin, että pystytään seuraamaan niin sanottua baselinea, että milloin niin kun, äh, ihminen on normaalisti, ja sitten koittaa havaita siihen muutoksia. Et jos sitten tulee kehollisia muutoksia kysymyksen kohdalla, esimerkiksi näin, että äh, tapoitko tämän Jorman puukolla, poitko Jorman vasaralla vai sahalla, niin sitten, että jos se siinä sahan kohdalla, tiedätkö, vähän, vähän tota, tapahtuu signaalia ja kehollisia muutoksia, niin sitten myöhemmin, kun sanotaan, että miten toi saha, ja jos taas tulee muutoksia, sit pystytään päättelemään, että okei, että kyllä tämä saha nyt aiheuttaa jotain tuntemuksia tälle ihmiselle, että siinä on ehkä jotain, jotain mihin perehtyä. Mutta sitten, niin kuin eihän sitä niitä tuloksia ei tietääkseni oikein mikään oikeus hyväksy niin todistena. Ne No tavallaan niin tämän kuulustelun apuna olevia mm, välineitä. Mm. Niitä pystyy muuten huijaamaan tota, esimerkiksi anusta kipristelemällä.
0: Asiakunnassa. <laughs> Joo, siitä, jos, haluatte huijata, jos haluatte huijata
1: valheenpaljastuskonetta, niin googlatkaa tuosta asiasta. Mut siinä on, ihan, on tuota tutkimuksia, että on pystytty huijata tietynlaisilla, <laughs> <laughs> tietynlaisilla harjoitteilla.
0: Asiakunnassa. Minulle tota niin, tuli mieleen sellaisinta kirjaa tässä. On tota näitä niinku lahkolaisuuksia ja tämmöisiä. Pete Poskiparran kanssa kirjoittanut kirja, kirjan. Onko tämä sun erityisosa-alue, että tämä lahkolaisuus täällä? Ja sitä on huomannut välillä tota, ähm, vaikka tässä hyvinvointialalla. Niin, niin varsinkin itse oman uran alkuvaiheessa, niin kuuluu jos jonkinnäköisiin lahkoihin, niin kuin näissä, näissä niin ravintotreenipalautumishommissa ja jotenkin sitä niin kuin, niin kuin nyt jälkeenpäin se on niin kuin selkeät, että voi saa silloin sekaisin. Eli, niin, 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 mutta, mutta siinä hetkessä sitä ei niin kuin tajuu, että kun sä oot tavallaan niin kuin osa sitä jotain lahkoa ja sit sä vaan niin kuin näet, että kuinka tämä on ratkaisu
1: kaikkeen ja, ja
0: tota, Siinä on joku semmoinen joukkohurmos
1: käynnissä. Otetaan ääriesimerkki, ääriesimerkki ääriislamistit. jos ajatellaan tai isistä tai tällaista, mm. jotka niin me länsimaalaiset helposti ajatellaan, että ne on pahoja ihmisiä, he on niin kuin evil ja näin. Niin sitten jos me taas mietitään, että he on tämmöisiä ihmisiä, jotka uskoo tähän asiaansa aidosti. Että he aidosti uskoo, että on vain yksi tapa päästä taivaaseen ja muut on kaikki vihollisia, jotka pitäisi niinku tappaa ja näin, niin silloin it all makes sense. Et jopa tämmöinen tosi äärimmäinen maailmankuva saattaa olla ihan täysin normaali. Ne on tavallisia ihmisiä nekin. Ne on vain niinku päätynyt erilaisiin piireihin ja syntynyt eri, la- eri maahan ja näin. Mutta ihmisen todellisuus on hirveän silleen plastista. Ja se, että minkälainen meillä on ympärillä, ketä meillä ihmisiä on ympärillä, minkälainen ympäristöä ja tälleen, niin se, se ruokkii itse itseään. Ja nythän vielä niin kuin internet on hyvä, että ö, sosiaalinen media ja näin seuraa sitä, että mistä sä dikkaat. Niin se näyttää sinulle enemmän niin kuin sun, se, se on niin kuin sun maailmankuvan. Se meni tosi rivakasti siihen joo, 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 ja siis Google jopa. Että jos sä haet Googlesta asioita, niin hakutulokset ei ole samoja sulle ja mulle, vaan se seuraa meidän niin kuin, käyttäytymistä ja sitä, että mistä me dikataan. Ja sitten se valkkaa niitä... Hakuja sen mukaan. Eli tämmöinen oman kuplan rakentaminen on hirveän helppoa ja ihmiset on hirveän laumautuvia. Me rakastetaan olla laumassa, me halutaan, että meidät hyväksytään, me halutaan ymmärtää muita ja sitten tämmöisiä kuplia helposti syntyy ja niistä on vaikea nähdä ulkopuolella ja tuntuu, että muut on väärässä ja me ollaan
0: oikeassa. Sitten kun vaikka vähän tajuaiskin, että ei hitto, onko mä vähän pienessä. <tos> Niitäkin sitten hirveä, jos vaikka viisi vuotta seissu jonkun takana ja riidellyt tuntikausiin siitä, ja sitten tiedätkö, sit yhtäkkiä niin pitäisikin nostaa käsi pystyyn, että hei, sori kaikki, mä ollut tässä ihan pihalla.
1: Siis se on todella vaikeaa myöntää itselleen, että ollut väärässä. Jostain mm-hmm. tämmöistä niin kuin, asioista, mihin on sitoutunut tosi läheisesti pitkä aikaa, niin se on, on isoja muutoksia. Ja, ja äh, noissa niin kuin lahkoissa, niin siinä on vielä usein tämä uskonto, joka on niin kuin ihan älyttömän vahva placebo siinä vielä. Että se, että jos sä oot ollut niin kuin, jossain tämmöisessä äh, terveysjutussa mukana, niin ne nyt on vaan semmoisia niin äh, vähän niin kuin kulttuurillisia kuplia, ja sieltä niin kuin pääsee vielä pois ja näin. Mutta sitten jos sä oot tommos, että siinä on... Uskontotakaan, jos sanotaan, että sä hei tota, sä oot helvettiin, jos sä, et, niinku, sä kyseenalaistatkaan tätä hommaa. Niin se on aika vahva vielä semmonen millä pidetään se jengi siinä mukana. Ja usein noissa on sitten lahkoissa joku tämmöinen karismaattinen johtaja, joka haluaa yleensä joko rahaa tai seksiä tai molempia. Ja sitten se on hirveän vaikea kyseenalaistaa sitä, että kun sä kuplassa, kaikki muut tekee näin. Ja sitten niin kuin vaihtoehto on se, että, että sinua niin kidutetaan niin kuin loputtomasti. Siis ei, ei vain loppuelämän ajan, vaan, vaan sinua kidutetaan niin kuin, ä, tota, ikuisesti. Ja sä et näe niin kuin sun frendejä näin. ja sitten myös se, että vaikka sä jossain vaiheessa tajuaisit, että tuo lahko-homma, että ei tämä nyt ihan koshere, että mä en itse asiassa usko tähän, niin silti sulla on se perhe ja ystävät siellä. Että jos sä lähdet siitä, niin se on esimerkiksi Jehovilla. Niin on näin, että jos sä lähdet, niin sit sä et ole enää missä yhteyksissä. Ja mulla on esimerkiksi yksi ystävä, joka sitten täysikäisenä tajusi, että tämä ehovahomma ei ole nyt häntä varten. Ja hänen vanhemmat sanoo, että kai sä ymmärrät sitten, että me ei olla enää yhteyksissä. Siis oma äiti ja isä. Niin se on aika rankkaa, tiedätkö että että sä perheen vai sitten niin perheen tämän uskonnon, mihin sä et välttämättä usko. Tai sitten, että sä hylkäät kaiken ja niin kuin tuulia jolleen. Kyllä.
0: Tota. Mitä sitten? Ö, jos me ajatellaan, että on jossain semmoisessa tilanteessa, että on niinku, tota, tulee sellainen fiilis, että hitto vedätetäänkö mua nyt? Niin, 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 miltä sitä voi välttyä? Sä puhuitte siitä niin tilanteen pysäyttämisestä ja, 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 ja kyseenalaistamista. Niin Onko mitään muita? No sitten oma
1: ahneus pitää olla että Että usein ja niinku taloudelliset huijaukset perustuvat siihen, että, että tota, sulla on sellainen olo, että sulle itselle tulee tästä massia hirveästi. Niinku niin pyramidi tämmöiset Aivan sehän, on niin ovelia vielä, että sieltä ylhäältä antaa sellainen, että pistetään tuossa niinku vaikka Jormalle nyt. minulla on muuten Jorma tänään <laughs> mielessä. No katsotaan, vaikka Tanelia. Pistää De... Tanelille tänään tota, tosta niinku joku mersu ja vähän rahaa. Et se nä- ja sitten niin kun, tiedätkö, vielä alempana olevat kaverit näkee, että, että Taneli sai, että silloin Mersu on ostanut näillä, että se on myynyt näitä jotain kapseleita. Että ne äh, tämmöiset niin ovelat, verkostomarkkinointihuijaukset tai niin ne sen verran päästää sitä rahaa sinne alemmas, että siellä tulee tämmöisiä täkyjä, että sä näet, että kyllä tämä toimii. Että miksi jos Tanelilla toimii, miksi se mullakin toimii, että mäkin myyn tässä. Ja sitten sä oot Ahne, ja sitten sitä on tosi vaikea myöntää, että että mua niin nyt huijattiin ihan täysillä, koska sä oot puhunut siitä kymmenille tai sadoille muille, että miten tämä on kova juttu.
0: Vois kuvitella sitä, että, että vaikka olisi silleen, niin kuin, että, että nyt tämä on kusetus, mutta sitten kun sä näet, niin kuin, että ei Samari nyt joku sai kaksi paikkaa se sun tällä jutulla, niin sitten on semmoinen, että mutta entä jos? Mm-hmm. <laughs> se mm-hmm. Vaikka ajattelee, että tämä on nyt ysi niin ysi varmasti täys kusetus, mutta siitä se oli, että mutta ainahan se yksi pinna. Mitä jos, sitä, mitä jos toimiikin? Mitä jos mä oon vaan tehnyt jotain
1: väärin? Me kutsutaan mun alalla, siis taikurialalla näitä niin, sanotu, niin sanotuksi konvinsereiksi. Mm. Eli tehdään kuin tämmöinen joka antaa ihmiselle se, että vitsi, että ei tea, jos sitä toimiikin näin. Ja, mm. ja ne on tosi, tosi tota, huukuttelevia ja kutkuttelevia meidän mielikuvitusta ja, ja, ja taloudelliset huijaukset onnistuu. Kyllähän niin just toi hommakin niin kyllä aika pitkään oltiin. Seistiin sen takana, että nämä tyypit, jotka oli siihen kunnolla lähteneet, niin oli tosi pitkään sitä mieltä, että kyllä totuus tulee vielä ilmi, ja kyllä nämä niin tota selviävät, että on nyt niin vaan tota media-ajojahtia ja kaikkea tällaista. Että, että se, on se. se on se. Siinä on manipuloinut itsensä ja oman mielensä niin siihen tiettyyn juttu, että on tosi vaikea, sitten nähdään nämä muunlaisia todellisuuksia.
0: Joo, ja sitten mä mietin sitä, että, että sit, kun on tämmöisiä tyyppejä, tavallaan, niin kuin, jotka... Ää... Oletko sä se, mikä se oli se fyre festivaali? se do, oli niin, ihan loistava. Niin, mä en nyt ihan varma, oliko se, niin kuin, oliko se nyt sitten ihan jo alun, alun perin kusetus vai oliko se siltä, että, että niin kuin yritettiin, mutta sitten jossain kohtaa huomattiin, että, että ei tätä ikinä toteutuu, mutta silti vaan annettiin
1: palaa. Mä luulen, että se on tämä jälkimmäinen. Minusta tuntuu, jo. että siinä kaveri lähtisi vähän liian isoihin saappaisiin ja keulimaan sillä mopolla ja sitten se jossain vaiheessa huomasi, että nyt tämä menee niin päin helvettiä, mutta sitten oli tavallaan niin liian myöhäistä, niin se antoi mennä niin päätyyn asti vaan. Ja, joo, ja se on nautinut dokumentti silleen, koska siinä Netflixistä löytää. Joo, suosittelen lämpimästä. Siinä ei ollut uhreja myöskään, koska nämä tota, ihmiset, jotka on valmiit maksaa jonkun, mitä ne maksovat, ne liputtivat jonkun kyppitonni siitä, niin, että niin. sä päästi jokin saarelle vetää essoa ja pilettää, niin ihan oikein. <laughs> ihan oikein, että tuli kusetetuiksi. Niin se oli jotenkin niin kuin monella tasolla tyydyttävä ja hauska dokumentti, mutta myös vähän silleen tietysti ikävä, mutta, mutta tota, äh, aina tekee pahaa kattoa jotain tämmöistä, että jos se on huijattu vaikka nyt uskonnonvarjolla tai näin, niin se on vähän silleen. Mutta tämmöinen, että jos on nyt joku Instagram-teinien joku reivihomma, jos on tuommoinen vähän isompi kupla tehty, niin sehän nyt on vähän hauskaa.
0: Siinähän, mutta, mutta sitten eikö sillä pääjehulla ollut, niin kuin, että sitten kun se sille tuli, se oli niin kuin, että se niin kuin levisi käsi. Eikö sillä ollut niin kuin heti tyyliin niin kuin seuraavalla viikolla joku vastaava ralli käynnissä? Joku. Joo. Joo, ja tämä myös niin kuin... Ja minua tuli mieleen, että onko tämmöiset ihmiset, niin kun ne vaan niin kuin ihan häikäilemättöviä vai eikö ne vaan niin kuin tajua, mitä ne tekevät? Että se, mitä tekee, on niin kuin väärin.
1: Äh, mä luulen, että tuossa vähän myös silleen, että kun se on... Tosiaan, niinku on mennyt mua pois sinne päätyy asti, niin annetaan mennä nyt vaan ja niinku tavallaan. Että se on varmaan koittanut myös sitten, että jos se saisi jonkun kuplan tehtyä, millä saisi rahoitettua nämä niin velkasat pois. Ja, ja tälle ei jotenkin niin kuin, päästyä tästä sitten niin ylös. Ja, ja sitten tavallaan voi tulla myös semmoinen olo, että ei ole enää mitään väliä. Että niin kaikki on mennyt jo, niin annetaan nyt mennä vaan, että kun näköjään sitä rahaa sai noin helposti. Että kyllähän siinä on ihan älyttömiä juttuja, että se kertoo ajastamme jotain, että joku tämmöinen... Instagram-influencer laittaa oranssi neljön Instagramissa niin sille makseta joku puoli miljoonaa siitä. <laughs> no. Siinä on aika hyvä esimerkki kanssa siitä, että mitä, minkälaisia vedätyksiä ihmiset on valmiit nielemään.
0: Kyllä. Tota, mitäs muita keinoja? Meillä on nyt ollut siis se, se niin kuin mitä muita keinoja on välttöä tulemasta on siis tämä oma ahneus. Sitten, tuleeko muita mieleen? Vai onko siinä?
1: No, no kyllä, se niinku, kyllä se niinku siitä lähtee, että tavallaan, että jos joku on liian hyvä, ollakseen totta.
0: Hei, se oli muuten täällä teidän kirjassa, niin, eikö se ollut joo.
1: sellaista? Joo. Niin vähän, vähän niinku lähtee vielä silleen, en mä nyt sanoa, kyynisesti, mutta skeptisesti ainakin vähän miettii asiaa. Vähän niin
0: kuin me, tiedätkö, Pauli Ohukaisen, tiedätkö, jolla on tervettä
1: kirevi. skeptisyyttä. Niin,
0: niin, terveen skeptisesti. Ei, niin, Ei tarvitse olla kyyninen, eikä pessimistinen, eikä ilkeä, mutta siellä niinku, että... Vähän rapsuttaa sitä pintaa, että hei, vetäisi nyt pari het- kertaa happea ja, ja katsotaan, mikä tässä on kyse.
1: Joo, sit, monestihan asiat ei ole mustavalkoisia, että et joku asia saattaa olla osin totta, osin ei. Et jos nyt ajatellaan jotain, niin kuin, mitä nyt tulisi mieleen sitten mitä tuo Paulikin on käsitellyt, niin, niin, niin asiassa on usein kaksi puolta. Ja, ja silleen, että ne, ihmiset mielellään näkee mustavalkoisena, että se on joko on näin tai ei, mutta, mutta kyllä se saattaa joku akupunktiokin. Niin mä muistan jonkun tutkimuksen nähneeni siitä, että, että se auttaa kyllä, mutta sitten se, että mihin ne neulat laitettiin, niin sillä ei ollut mitään merkitystä. Että se, että jossain niin kaksoisokkotutkimuksessa niin tämmöinen pätevä akupunktiohoitaja, niin ne tulokset oli ihan sama kuin joku, joka vaan randomisti pisti niitä neuloja jonnekin, että, että se placebo-voima on niin suuri, että ei pidä aliarvioida myöskään sitä, eikä pidä tavallaan sitten heittää lasta pesuveden mukana, että, että sanoo vaan, että on kaikki huuhaata eikä toimi, koska semmoistakin asiat, joilla ei välttämättä ole niin ensinnäkemältä tieteellisiä perusteita toimia, niin siinä saattaa olla kuitenkin joku funktio, että ne toimii silti.
0: Joo, joo, joo. Ja sitten se... Tota... No, ei, ei nyt varsinisesti välttämättä huijaus, mutta tota, tässä ää, eräässä valmennusprojektissa oli sille, jätetään heidät nyt anonyymiksi, niin tota, äm, oli, oli tämmöinen niinku, uudenlainen laite, joka parantaa niinku, ihmisten unta ja palautumista ja niin edespäin. Ja, ja, tota, kysyttiin tästä laitteesta sitten noin, niinku, eräältä, tota, ää, joka niinku, oikeasti tietää, niin kuin unen ja, ja palautumisen ja, ja tämmöisen, tota, ö, niin kuin, että miten se homma toimii, ja sitten tietää, että mitä me ei tiedetä, ja niin edespäin. Ja sitten häneltä kysyttiin, että, 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 että niin kuin tämä veh, että voiko tämä niin kuin suositella eteenpäin, ja onko tämä niin, kuin niin edespäin. Niin se se sanoi hyvin sille, että, että hän ei voi sitä suositella, koska siitä ei ole riittävästi näyttöä. Mutta samaan aikaan, jos se laite auttaa sua nukahtaan, ja se auttaa sua rentoutumaan, ja, ja siinä ei ole niinku käytännössä minkäänlaisia niinku vaaramahdollisuuksia. se so on it. Anna mm-hmm. palaa vaan. Et, et siinä niinku se, että et joku niinku vaikka urheilija saa niinku hirveän placeboon, niin jonkun tämmöisen niin voimaantumisen siitä, että sillä on joku niinku vuudu-sukat
1: jalassa, niin, niin, niin
0: antaa palaa vaan. Ju- juuri, näin, vai...
1: juuri näin. Ne on hirveän tärkeitä. Mä juttelin mm-hmm. tuossa vappuna yksi kotipileessä erään, Lääkärin kanssa, joka on Suomessa tutkinut placeboa tosi paljon ja hän kertoo, että Suomessa on tehty polventähystysleikkauksia, jotka oli tehty niin kuin oikea leikkaus ja sitten onne placebo leikkaus, jossa oli tehty pieni niin kuin viilto ja oli, tehty, oli niin kuin tekevinään jotain, mutta ei oikeasti tehty mitään. Ja siis <rampi> nämä parantumisprosentit oli ihan samat tällä että se oli ihan sama, että tehtiinko se oikea leikkaus vai että se placebo toimii niin hyvin. Mielestäni plasebon tehoa ei pidä aliarvioida, vaan, vaan tota, se on hyvä vain tiedostaa. Että, Joo, et, se, että mistä se apu tulee, ei ole välttämättä se, miksi sä sitä luulet, vaan se saattaa tulla sen takia, että sä niin uskot. Kyllä,
0: kyllä. Ja esimerkiksi vaikka meidän alalla tulee mieleen näitä ää, tota, vaikka niin kuin erilaisia tämmöisiä niin kuin ravitsemussuuntauksia, tämmöisiä filosofioita, niin, niin, niin tota, ää, siellähän usein on ikään kuin ä, se, mikä väitetään, että toimii, ei varsinaisesti ole se, se merkitsevä juttu. Vaan, vaan se on enemmänkin sitä, että et joku, tyyppi, joku tyyppi rupesi niin syömään systeemillä X ja sitten sanoi, niin että et vireystila parani, ja paino on lähtenyt kymppiä ja velat tota, niin kuin saataviksi. Ja niin niin, niin, tota, todellisuudessa sit, jos katsoo niin näyt. Niin kuin, että mitä me tiedetään, että kun näitä asioita on vertaatu silleen, niin että pyritään sulkemaan, muuttua ja pois ja niin edespäin. Niin loppujen lopuksi se tärkein asia on, että se ihminen on nyt niin kuin ensimmäistä kertaa 20 vuoteen ja ruvennut katsomaan vähän, mitä syö. Ja, ja sitten se on lopettanut semmoisen niin järjettömän pizzakarkkilimpparin mm. ja, ja tota, että Siihen syömiseen on niin kuin tullut joku tolkku. Se ei ole niin kuin nyt se, että sä et syö näitä tai sä syöt aina noita, vaan se on, niin kuin, että siinä on niin kuin tullut joku järki siihen syömiseen.
1: Se on juuri, juuri näin, ja Mike Tyson on hyvä esimerkki siitä, että uh, hänhän on tullut nyt julki asian kanssa, että hänet siis hypnotisoitiin, ja häntä hypnotisoitiin koko hänen niin kuin, uransa ajan. Ja hänelle tuli semmoinen tavallaan kill switch, että kun hän menee kehään, niin hänestä tulee ihan elää ja ihan kone. Ja uh, sukkesti on herkkä tyyppi, ja hänen valmentaja on jo... Uh, 60-luvulla tehnyt demonstraatioita, kun hän yritti saada siis hypnoosia ää, tämmöiseksi tota, mikä tämän, performance enhancing drug, niin tämmöiseen asemaan, mm. niin dopingin asemaan, koska ja. hän uskoi, että niin kuin, hypnoosia avulla saadaan, että ihminen ei tunne kipua ja näin, ja se teki demonstraatioita, missä hypnotisoitiin tyyppiä ja lyötiin maksakoukkuja ja tyyppi ei huomaa mitään. No, <lacht> sitä ei kuitenkaan dopingiksi sitten tuomittu, mutta sitten tästä kun kerran sallittiin, niin hän otti Tysonin suojiinsa ja lähti hypnotisoimaan häntä, ja loppuu historia. Nykyään mm-hmm. Tyson ei kuulemma niin kuntoile enää mitään. Ei, ei pysty löymään säkkiä, että pelkää niin paljon, että lähtee kill switch päälle. Että mm-hmm. niin mitä voi tehdä enää, niin juoksumatolla kuulemma vähän juoksee.
0: <laughs> miele- meillä on ollut paljon tämmöisiä, niin kuin, tämmöisiä, niin kuin, äh, ikään kuin tämmöisiä pehmeitä tapoja huijata ihmisiä, eli niin kuin tämmöisiä niin kuin psykologisia juttuja ja mikroilmeitä ja, ja mitä nyt näitä, mutta sitten oli myös tämmöisiä, niin kuin, tämmöisiä mekaanisia juttuja. Mulla oli täällä, täällä tikkataululla rahoiksi, mutta mm. tuli mieleen semmoinenkin, että, että tosi, mä osaan pari sellaista korttitemppua, että, että kun tavallaan sä pyörität sitä juttua tietyn verran tietyssä järjestyksessä, niin riippumatta siitä, mitä se tyyppi tekee, jolla sitä temppua on tekemässä, niin se... Sen valitsema kortti tulee aina siihen samaan paikkaan. Mm. Sitten mä näytän niinku ihan semmoiselta voodoo mm. niin, niin On olemassa siis tämmöisiä, niinku, että tämmöisiä niinku mekaanisia hommia. Tämä oli hyvä mä nyt, mä nyt luen tämän tähän podcastiin ja joku nyt sitten tekee tällä baari-illoissa rahaa. Ja, Kyllä, tuolla saa en, hyvin rahaa. Niin, so, Sopikaa nyt siellä tai kuulokaa nyt ihmiset siellä, että älkää kauheen kauhean isoja summia. Sovitaan, että parikymppiä on isoin summa. mitä tällä Mutta siis että... Paarivetojen klassikkoa. Huijari asettaa 50 euron setelin keskelle tikkatauluja ja kertoo säännöt. Pelaajan on heitettävä tikka kolme peräkkäistä kertaa seteliin. Ensiksi normaalilta tikan heittoetäisyydeltä, sitten askeleen lähempää taulua ja lopuksi kaksi askelta taempaa. Jos onnistus heittämään kaikki heitot seteliin, voitat setelin. Jos et osu, maksat vedon esittäjälle 20 euroa. Veto on houkutteleva, sillä seteli näyttää isolta taululla ja heitot täysin toteutettavissa olevilta. Lisäksi panos on pienempi kuin mahdollinen voitto. Kyseiset heitot ovat jopa ammattilaiselle erittäin haastavia. Etäisyyden muuttaminen kesken heittoja sotkee heittokäden täysin. Ensimmäinen heitto on helppo, toinen yleensä menee liian korkealle, eikä kolmas välttämättä osu enää koko tauluun.
1: Mm. Joo, mulla on yksi tuttu Briteissä, joka tätä harrastaa ja tietkö, että jos on tämmöinen niin pubi, mihin tulee jotain tota, vaikka nyt insinöörejä <lopituksella> niin tota, töiden jälkeen after ja näin, niin porukalle ehdottaa tämmöisen vedon, niin siinä on aika monta kaksikyppistä tienattu, kun ne haluaa vuorollaan kaikki kokeilla tätä juttuja. Todella Tämä on vaikea heittää.
0: Kyllä. Tässä varmaan tässä yhdistyy niin kuin just nämä kaikki ahneus ja <lopituksella> liian helppo, liian hyvää ollakseen totta ja niin edespäin. Ja sitten semmoinen, että totta kai eihän toi nyt voi olla kauhean vaikeata.
1: Se on vähän niin kuin noissa tivolleissa, noissa kaikki heittopelejä tuolla, et että se näyttää tosi helpolta, mutta...
0: Mulla menee Mennään niihin aina, se, aina joka kaiken. kesä kauhean määrä rahaa. <laughs> ja, kun poika, vielä, poika haluaa sen isoimman nallekarhun sieltä ja sitten tulee se aina, kun isi vähän näyttää. Ja sitten sinne menee 70 siihen heittoveikkeeseen ja ei tule nalle, nalle
1: Joo, ne, ne on vaikeaa tehdä. Ne usein pientä vilppiä niissä vielä, että on saattaa olla semmoisia magneetteja ja muuta. Ei saa,
0: Märi, sekin <tuh> vielä siihen päälle. Hei tota, 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 sulla on se kirja tulossa. mikä se on? Koska se tulee?
1: Ajattele kuin mentalisti ja on kirjan nimi. Ja äh, pitäisi tulla tuossa 2020 alkuvuodesta, että nyt tässä äh, kesän lopussa pitäisi kirja sitten olla aika valmis ja lähteä sitä sitten... Työstää painettavaksi versioksi, mutta siinä on vähän tätä, että miten havainnoidaan tehokkaammin ja mitä vuorovaikutetaan tehokkaammin. Ja sitten kaikki nämä mikroilmeet mitä tässä vähän puhuttiin, niin tavallaan se mitä mä oon luennoilla opettanut, niin mä koitin saada sen, sen jo siihen, mutta sitten paljon paljon laajemmin. mä kerron tosi paljon kaikenlaisia anekdootteja mun keikoilta ja tälleen, että tässä meillä on aikaa.
0: Kyllä, meillä on tässä on vitonen vielä. No niin, no sitten ke- kerro yhden hauskan
1: esimerkin, että siitä, että miten, niin kun, yksi tapa, että miten mentalisti ajattelen, niin esimerkki. Esimerkki, että mä tein porukalle korttitemppua, siinä oli pöydällä ne ihmisiä, ja mä tein tämmöistä korttitemppua, että mä levitin kortit siihen pöydälle kuvapuoli alaspäin. Ja mä sanoin, että mä en aina koskea mihinkään korttiin, että mä käänny selin ja näytin siinä erälle rouvalle, että sä saat sieltä valita yhden kortin. Ja mä käännyin selin, mutta koska <köhö> mulla on sen verran kokemusta ja ihmistuntemusta, että mä näin, että siinä yksi äijä vähän sille hykerteli. Mä katsoin, että silloin ehkä nyt vähän pahat mielessä, että pitää vähän nyt tsekata, että mitä tapahtuu. Sitten mä käännyin selin, mutta mä käännyin sellaiseen kulmaan. Ihminen ääreissä näkee aika paljon. Että sä et pysty näkemään niin kuin, äh, kohdetta, mutta sä näet liikkeen. Ja mä oon sitä harjoitellut jonkun verran, että mä pystyn katsoa aika tälleen takaa, että mä näen iso liikkeen. Mä <köhö> käännyin silleen, että mä näen... Jos se mies liikkuu. No mä näet siitäkin liikkeen, jolloin mä kokemukset tiesin, että se otti nyt sen kortin itselleen ja laittoi taskuunsa, koska se halusi vähän perättää niin taikuja. Niitä on aina välillä tämmöisiä keissejä. No mä käyn ympäri, sitten mä havaitsin, että okei, okay, että tämä mitä mä ounastelin näyttää pitävän paikkaansa, koska tämä hykäritelee entistä enemmän tämä ukko ja muut on vähän jännittyneet, tiedätkö, vähän on äh, hartiat korvissa, että mitenhän tämä nyt päättyy. Niin sitten mä sanoin niille, että <köhö> niin kuin mä äsken sanoin, Mä en aio koskea yhteenkään korttiin, mutta se mitä mä en kertonut teille on se, että heti kun mä tulin tähän, mä koetin sukkestoida teistä yhdelle sellaisen vastustamattoman halun ottaa se kortti ja laittaa se taskuunsa mun huomaamatta. Ja sit se repää se korttiin sieltä heitti pöytään, että voi saa. Ja näin, että et, et, et tavallaan, että Tossakin on vaan kyse siitä, että on kokemuksesta mitä mulla on ja mitä kaikilla on omalla alallaan ja sitten havainnointikyvystä ja niiden yhdistämistä. Vähän semmoisella uudella tavalla, että, että, että mä koitan siihen tuoda tämmöistä uutta tapaa havainnoida. Ja sitten tuon kaikkea tämmöisiä vaikka selvänäkijöiden käyttämiä kikkoja, että miten sä pystyt niitä hyödyntämään sitten vuorovaikutuksessa ja vaikka myynnissä. sillä että sä ää, vaan niin kuin pääs samalle aaltopituudelle ja ymmärrät, mitä ihminen niin kuin haluaa ja näin. Aivan.
0: Onko siellä taikureilla ja mutta joku sellainen vala, minkä te olette vannoanneet? <laughs> <laughs> Do no harm.
1: <laughs> on, joo on. Siis, tota, onhan oikeasti, mä en muista, miten se menee, mutta taikureilla ei sitä kai enää kukaan on niin kuin lausunut, mutta tota, vanhoissa taikurikirjoissa aina löytyy ekalta sivulta tämä, että, että, että mitä pitää luvata ja että ei paljasta temppua. Solmu Mäkelänkin tässä klassisessa taik- taikurikirjassa taitaa siellä ekalla sivulla löytyä. Ää, mutta tota, Joo, mä luulen, että taikurit on oma, oma porukkaansa, että niistä harva haluaa käyttää sitä niin kuin, pahaan, koska, koska tuota, viihteelläkin elää ihan hyvin. Mutta on tietysti semmoisia tapauksia paljon, että on ä, tämmöisiä epärehellisiä ihmisiä, jotka hyödyntää sitten vaikka taikureiden metodeja ä, käyttääkseen ä, tai tehdäkseen näitä tuota, verätyksiä ja huijauksia.
0: Aivan. Mitä muuten, jos haluaa olla, opetella taikuriksi tai mentalistiksi niin, niin tota, mistä niitä voi oppia?
1: No siis... Koulu. No ei oikein ole, ei oikein ole kouluja, että, että taikuriksi jos haluaa, niin nykyään on hirveän helppo lähteä ihan katsoa YouTubesta ensin jotain korttitemppuja vähän ja sitten innostua ja mennä jonnekin tota Vanishing Magicin tai Penguin Magicin sivuille ja tilata sieltä vähän temppuja ja opiskella lisää ja, ja sitten sen jälkeen, on mielestäni tosi tärkeää, että lähtee verkostoitumaan muiden taikureiden kanssa ja, ja, ja käy tapahtumissa, missä on taikureita. Ja näin, koska taikurit on porukkana, niin <lacht> aika useimmat on vähän nörttejä, mutta hirveän mukavia ja mielellään niin kuin auttaa. Ja näin. Että, että se on silleen, helppo, että mihin tahansa päin maailmaa menee. Mäkin oli joku viikko sitten Ranskassa kävi esiintymässä pienessä kylässä ja siellä oli sitten taikureita ja mentalisteja, vaikka niinku, se yksi puhuu englantia, kukaan ei muut puhu, ja mä en puhu ranskaa, että mitään yhteistä kieltä ei oikein ollut, mutta ihan äärettömän mukavia, kaikki niinku auttaa ja ei ollut tietoakaan mistään ranskalaista ylimielisyydestä, koska se taikuus yhdistää, se on sen verran harvinainen jotenkin harrastus, että tyypit, ketä siinä on, niin jeesaa toisia. Ja loistava harrastus siinä, koska niinku, vaikka jos matkustat, niin ei tarvitse olla tosiaan kieltä tai mitään, että jos sä tempun, niin sulla on heti ystäviä. Mm, mm. ihan saa missä, koska se on niin kuin universaali, universaali kieli. Et jos sä soitat vaikka skittaa, niin se on tosi hienoa, mutta se et aina voi sitä skittaa kantaa mukana. Mutta korttipakkaa on helppo laittaa taskuun.
0: Aivan. Tota, hei, ö, mistä sun juttuja, onko sulla jotain sivustoja Joo. muita, mistä suo voi seurata?
1: joseahonen.com ja sitten täältä löytyy myös samat sivut taikuutta.com. Facebookissa Mentalisti Jose Ahonen Instagramissa at Jose Ahonen. mitä näitä muita on. on joku podcasti mutta en ole tehnyt sitä pitkää aikaa. Pään sisällä podcastia. löytyy Facebookista myös. Haluaa tsekkaa. Ja nyt on tosiaan sitten, hetkinen, mikäs päivä nyt on? Ensi viikon tiistaina, monespäivä päivä se on, onkaan, niin on luento tuolla niin se
0: on toukokuun, se on sitten niin 21. 21. viidettä.
1: 21. viidettä, niin mulla on Tampereella ensimmäinen julkinen luento. Ajattele, kuin mentalisti nimellä, niin se löytyy myös mun sivuilta ja Facebookista siitä lisää tietoa. Mahtavaa.
0: Tuota, hei. Kiitos tosi paljon. No, Tämä mulle piti vielä kysyä, tuli jossain mieleen. Onko taikureilla mitään semmosia, että kun sä ilmoitat olevasta taikuri, niin ihmiset sanoo aina jotain. Okei, okay. viikon numero
1: Joo, on. Minun tota, niin muutamia on sille, että, että nyt kelloista ja lompakoista huoli, että pitäkää kellot ja lompakot. Se on aina, mikä tulee ensimmäisenä. Sitten tulee välilleen, että voisiko kadottaa vaimoni, voisiko kadottaa mieheni. Sitten mulla mä olen joskus tehnyt showissa sellaista hauskaa spiraalia, että mitä ihmiset katsoo ja sitten ne katsoo mun päähän, mun pää rupeaa paisumaan. Ja se niin turpoo mun pää, se on sellainen visuaalinen illuusio, niin se on myös hauskaa, että keikan jälkeen sitten, sitten tulee aina joku äijä, joka niin luuluu, että hän on keksinyt tätä ensimmäistä kertaa maailmassa. Hei, hei, kun se on se spiraali, että se on tuo pääpaisu, niin miten toimisiko se tuo alapäähän myös?
0: <tri> Asia kunnossa. Hei, kiitos miljoonasti, että tulit tänne. Ja, ja tota, Tämä on täysin maksamaton mainos, mutta... Tota, Sä oot ollut ainakin pari kertaa meidän pikkujouluissa esiintymässä, joskus vuosia sitten. Sä silloin jo todella hyvä. Niin, niin. Näkisitpä Kaik... nyt. <laughs> täytyy vielä laittaa kymppikorttia herapussia liikkuun, että saadaan sut meidän kekkereihin. Mutta tota, lämpimästi suosittelen tilaa jo sen kesäjuhliin pikkujoululle, mihin vaan.
1: Mahtavaa, mahtavaa. Mielelläni te ja tota, tota, tota. Sivulta vaan tarjouspyyntöä, ni niin vastaan aina nopeammin kuin uskotkaan.
0: Mm. Kiitoksia kaikille, jotka jakso tänne loppuun saakka ja tervetuloa taas ensi viikolla lähetykseen. Se on moi! Tutustu lisäaiheeseen optimalperformance.fi ja opcenter.fi.